0: 大家好，大家好，欢迎收听这一集的《斑斑美食生活圈》。这一集邀请了非常大的来宾，为什么呢？每到周末呢，我们都会想要到戏院去看电影。虽然疫情的关系，但是还是希望大家可以重新回到啊戏院里面去欣赏呃非常精彩的电影作品。那今天呢，为大家介绍的这部电影呢，呃，是一部国片。那它可以说是今年度在哦《速环侦》真之后呢，算是非常大的一个作品。那它是来自于哦、呃、金钟跟金马都受到肯定的这个娄安导演所带来的。这个作品，那这部作品叫做《该死的阿修罗》。那至于为什么叫做《该死的阿修罗》，等一下呢，我们就请导演来跟我们解谜啦。哈。那我们就话不多说，来介绍呃今天的来宾。那首先让我们欢迎这部片的导演娄烨安导演。大家好，好。那今天很荣幸，哎，连演员都有一起来到现场。那他是饰演在这个电影里面的一个公务员的角色。那因为这一集还是希望大家可以在不暴雷的情况，可以进场来支持啊！哈，所以我们就不爆他在里面到底发生了什么事了哈。那我们来欢迎浩哲。嗨，大
1: 家好，我是演员赖浩哲。好
0: ，小千哈，想要昨天看完的时候，其实在分为三章来进行。那第一章跟第二章对我来讲是非常震撼人心的，因为他在整个。剧情的走向跟后来的发展都让人觉得稍微比较沉重一点。那我就是属于这种比较喜欢黑暗派的这个剧情。那跟导演的上一部电影作品，也就是《失控谎言》，最后的这个结局也是充满了遐想跟黑暗。那当然，呃，在剧本的创作发想，是因为什么样的社会事件吗？或者是说，呃，有很多个社会事件一起？去组成这个剧本。啊
2: 、嗯、，OK， 其实一开始是看到啊，红木琴一个记者，他有一系列的啊关于随机杀人事件的报道。对，那呃，我也没有真的改编什么个别的事件，或者是改编自这个报道，而是我是透过这个报道，我看到一个不一样的观点的可能性，然后呃，我也试着想要。透过我的电影，然后来传达一个比较看这这个事情必要的观点，嗯
0: ，那呃，在剧情里面其实有包含，不管是无差别杀人，或者是说在各种呃父母之间跟呃小孩之间的相处关系，或者是说在爱情，包含里面有提到了呃同志的爱情跟呃这个异性不被祝福的这个爱情，那。在整个剧情的设计上是哦，有什么样的巧思吗
2: ？哦，那、呃、其实刚刚你提到，好像很多很多个不一样的元素，也包括其实后面你没有提到，还有 AI 啊，或者是包括漫画、啊，或者是电玩，其实很多很多的不同元素。但是其实呃，甚至也包括随机杀人这件事情，其实也都是呃其中。的一个元素，然后，但是其实这么多的元素拼凑起来，其实其实在讲同样一件事情，就是关于人该怎么好好的活着。对，那嗯，当然我们是最大第一个第一个看到的，可能就是那个随机杀人事件，是但是我我会透过这个随机杀人事件，更想要看到后面的关于人他该要怎么好好的活着，或者是关于人的。呃，人的价值或者是人的选择这样子的议题，对，那我是想要透过这个比较蛮有趣，我自己是觉得蛮有趣的一个故事，然后一些呃这个结构，然后让观众看到人的不不同的可能性这样
0: 子。嗯，对啊，其实，在观影的过程中，从一开始的开场戏就非常的震撼人心了，那一直到后来，我们慢慢的去抽丝剥茧，去看到。哎，在这个画面背后，原来有这么这么多的原因而引起这样的事件，也跟我想，今天我们录音的这天，高雄或者是说全台湾，其实也发生了一个很大的事情，就是停电了。听说导演今天到呃其他的场合，其实也爬了不少楼梯哦。啊，对啊，对啊
2: ，跑去艺大，然后结果跟我们说，呃，他们的教室门禁开不开，所以只好。改到十一楼，然后又没有电梯，<笑>所以我们要从呃底下先爬大概四层楼高的那个阶梯到到一楼，然后再从一楼继续爬到十一楼，所以总共爬了十
0: 五层。这样，我想两位也因为今天的行程的话、哦，好像健身一样啊。对啊，
1: 就是想说来高雄减肥，减肥有氧，直接带回带来高雄一起做。而且我觉得最有趣的是，今天我们第一个通告就是。已经发生停电这件事情，对。然后我们竟然在一个很舒服的空间啦，还是在录，但是我们在仓库录一个不广播节目，觉得这这是我人生经验第一次的遭遇，蛮有趣的
0: 。而且像今天也呼应到导演刚刚提到说，人到底活着的意义是什么？然后其实今天有很大的一个印证啊，哈，就是说我们在哎、欸，好像就是突然少了一个大家都需要的一个能源的时候。突然你会开始发想说，哎，你到底是负面的去想这件事情，还是正面的去想这件事情？那不管是感情，或是工作，或是亲情，我想也都会遇到这样子的问题。那突然这件事情，因为一个环境的因素，好像突然全部都不一样了。嗯、好像我们在看这部电影在，在哦第二幕跟第三幕，只是转了一个念头，哎，整个事情就发展的很大的不同。哎，那。也造就了，是说在观影的过程中，你会觉得，哎、欸，第一幕好像是在把这个故事的脉络的全貌，好像你用上帝视角来看这个东西，然后到第二幕、第三幕的时候，采用不同的角度再去看这件事情的时候，会发现，哇，原来这是一个你从。第一幕看到第三幕，你可以可以同时从三个不一样的角度看这件事情，嗯、那也跟每个人活着有关系。当然，我们要回到呃电影的本身，在选角的过程中，这个詹文跟这个阿星的这个选择上，是一开始就锁定了黄胜球嘛，因为他之前在《谁先爱上他》的有很精湛的一个呃内敛的一个表演，那在。这部片里面其实也是扮演了一个好像表情不是太丰富，但是内心却很澎湃的一个角色。当然，呃，阿星这个角色后来是呃入围金马奖最佳新演员的潘刚大。那他们一开始就被定在这两个角色上吗
2: ？呃，其实也没有，就是张文一开始，呃，我第一次碰到他，我就决定要用他。但是原本是把他放在阿星这个角色，是另外一个角色。然后，嗯、呃。后来张文这个角色其实悬缺很久，然后那个 casting 就一直在那边卤我说啊，你见一下潘刚达，我说不要不要，他的那个长相就是跟我原来想象不太一样，就是他比较立体，他的长相比较立体，然后算是蛮帅的，有点像刘德华那种帅，对，但是嗯，比较感觉外放，就是这个人的那个个性会感觉，因为他的外外表会感觉外放，所以所以我一直觉得。不太适合吧，然后呃，后来我熬不过哈，还是见了，我才发现他的戏真的很好，然后所以我就要开始在想说，那要怎么办？嗯，他我还是要用他吗？然后后来做了一个决定，我把他的角色跟那个呃球球胜球的角色互调，然后让他放在那个阿星的角色，然后让那个阿星的那个角色改他依照。潘刚大哈的那个外表给我的感觉，我改造哈，改造改造成一个完全不一样的阿星。然后呃透透过我看到到他那种比较呃鲜明，然后比较我那时候我跟美术形形容就是他是黄色的，他是非常非常呃外向，非常、呃、的非常阳光的，对，很强烈很阳光的一个一个一个一个人格特质，我把它放在他这个角色身上，然后整个改造成相对的。张文就是一个比较蓝色、比较阴郁、比较压抑的一个角色，对，然后让他们这两个人可以做出一个不同的反差，这样子
0: 。嗯，他们两个在这个可以小小小小提到，就是说他们在第二幕的这个对戏其实是有非常多的发挥。那他们在对戏的过程中，毕竟这是一个呃，蛮在荧幕上你会觉得很冲突的一个角色，他好像爱呃爱着、呃、一方，爱着另外一方，但另外一方好像。犹豫不决，或者是说他因为社会上的观感，那他显得有点畏缩，好像什么事都好像要依顺整个社会的脉络。那这个是在我想在现在的社会里面，就算同婚已经是合法的一个阶段，但社会整个氛围好像还没有这么可以接受整个这样子的感觉哦
2: 。呃，其实我那时候设定设定其实。张文明明知道，但是他也就，嗯，他其实我我们的设定其实是他比较不是呃同志，他比较是异性恋的，对。那但是他对于那个阿星喜欢他，他也知道，然后但是就是其实彼此都没有说说透这样子的一个状况。那其实也是很多同志会有的会挣扎的，对，遇到了挣扎就是。啊，其实我喜欢的人，其实人家根本就不会喜欢我，但是我还是默默的付出，一直，哎、欸，有一个名字，那叫什么？单恋嘛？哦，不是哦，好 ，OK， 那就算了，
0: <笑>忘记那名词。<笑>对，那、oh. 天有
2: 听到，就是同志他们有在提到有一个专有名词，嗯
1: ，OK， 意难忘吗？啊，对，就是、哇，意难忘，对、嗯，意难忘
0: ，对，嗯，所以其实，在整个。细看起来，你会对于在感情这条线上，其实是有蛮多的铺陈的、嗯，不管是在呃后来的发展，或者是一开始对于呃角色的曲线上，其实都有琢磨哦。嗯，不过另外想要谈谈浩哲，在公务员的这个角色，他在社会上好像是一个。被大家常常就像今天发生的事件，公务员好像会被群起激愤。嗯嗯,嗯，但你在嗯嗯嗯呃这个群起激愤的过程中，你是饰演这个都根处的一个小小公务员。嗯，但你却是在网络上有这么大的一个呃名气，你是游戏里面的国王，而且全世界好像只有七个，嗯
1: 、加我八个，八个哦，加你八个
0: ，加我八个，加你八个。但是你在玩游戏的过程中，其实让。你自己被看见的这个自我实现也好，那相对的，你对于感情这方面不是这么的满足，所以你可能有呃，对于其他的游戏里面的角色产生情感。那你在琢磨这个角色的过程中，有没有发现什么样跟过去的你有很大的差别？嗯
1: ，其实应该说，小胜这个角色，至于我爱好者本人，就是。哎，有一点靠近，又有点远，就有、是、一种熟悉的陌生人的感觉、嗯。因为我觉得演员最重要的使命就是替角色说话。那这个角色很多选择，其实是我演员本人是不会做的。像是如果呃佩嘉饰演的 Vita， 就是我的准准准准老婆，我们即将迈入下一个婚姻阶段，就是我们将迎娶彼此，啊，就是她要嫁给我这样。但最后。呃，没有发生这件事情，因为他在大家可以从预告中可以看到，他也是彪骂了我一连串的脏话，而且
0: 而且那一段真的是一个整整个戏里面张力算是最大的，
1: 对对对对对对对，所以在那个时候你会发现一个感情看似很稳固的一个呃两个人之间的关系，在那一刻已经面临一个崩溃的状态，所以我本人如果碰到这种。感情状态，或者是跟朋友之间相处，也是一个感情状态。就是我不舒服的地方，我一定会讲出来。对，但是像小盛的话，这个公务员其实也蛮蛮呼应到很多很多我周遭或者是我观察的人。其实很多人不会表达自己的感受，他很多心情不好或者是一些委屈，他都只能往肚里肚子里吞。而且像现在这么多那个资讯爆炸的时代，很多人已经开始失去了，呃，人与人互动的之间的关系，
0: 尤其是疫情之后、哦
1: ，是你好像就只能选择一个说话的出口，可能就投射到媒体上面，就可能自媒体啊，或者是网络上面，所以很多事情你，你你反而人人跟人见面，你根本不知道他在想什么，你反而要透过另一个面向才能看出他到底在。他在心里在想些什么？而且我觉得最有趣的是，导演在每个角色里头都有放一些他对社会上面的关怀。像是我的角色就是关于杜跟处这件事情，虽然琢磨在这个篇幅上面不是我的功能，因为还有梅大记者，就是梅俊，就是墨子一先生演的戏，呃，他的角色担任的任务在这里。那我主要在做的就是如何去跟呃社会上的人产生共鸣，就是。如何去交代？如何去反映？如何去证明？就是人与人感情互互动的产现在产下的样态
0: 嗯。嗯，那你在我想第一幕很震撼的这个手机画面拍摄的这个场景里面，就是台北很著名的宁夏夜市。对，它是一个超多人逛的一个地方。你们当时是花了多少时间？必须要在时间压力下把它拍完
2: 。对啊，那时候那时候一直觉得。不太可能了，就是觉得跟制片讲说我们是不是要另外搭一条街？但算一算，这上千万我们也搭不起。对，那真的要跟那个夜市合作吗？然后那时候就就透过那个影委会，台北市影委会，然后去跟宁夏夜市协调，我们要要在里面杀人、欸，哎，你们愿意吗？可以呀、啊，可以呀、啊，欢迎啊！<笑>然后我就觉得，哦，真的吗？我们是。我们会会大混战 ，OK 啊！你只要你只要拍到我们的我们的摊商啊，都很好啊，他蛮欢迎的。<笑>但是我都就不太确定，真的要在那个里面制造那么大的骚动，哎，对，那呃后来也是在透过非常非常多的非常多次的那种呃。呃，模拟啊，然后协调、呃、对对，然后所有的所有的境位，我们也都要要事先先规划清楚。然后受害者一号、二号、三号、四号，他们各自的位置，走位，他们走位，然后要在在哪里跌倒，这些我们都都要算得很清楚，然后才有办法在我们那时候是就每天就是只能在十一点到十二点这一个钟头之内拍摄那种大混战的那种戏码。对，因为那种戏其实真的只能在人很少的时候才能够做的，对
0: 。嗯，而且我发现这跟演员之间的默契也有很大的关系啦。哈。那片中其实除了浩哲跟圣球两个主要的角色之外，其实还有包含啊、呃、莫子仪先生，然后黄佩嘉，那他过去也都是导演已经在其他作品有合作过，不管哎浩哲其实也是在四楼的天堂。就有跟导演在编剧上有一些合作，那这是这是在特别邀请他们回来客串这些角色是，是有什么样的原因吗？嗯
2: 、呃，其实我觉得是安全感嘞、欸，就是就是你知道他可以给你什么，然后嗯，就像佩嘉，就是他在我前作那个台北歌手里面，他一人分饰四角，对，那他可能在呃瞬间从前一场可能是在演一个女知青，然后下一场突然就变身成一个不识字的农妇，对，然后那个反差其实非常大，所以我很清楚说他的能耐。那我知道他可能可以瞬间成为一个完全不是他我们想象中的那个黄佩甲，对，所以呃，在蛮早的阶段，就是在剧本的阶段，其实我就已经想象他来演的话，好像比较能够想象，所以我会觉得呃那时候。那时候在一开始，我问他：“哎，你要不要演？”他他本来还还觉得啊，这个有点太难了，我不要了。然后，但是<笑>但后来也是熬不过，然后就后来就是来答应来演了。对，那像小莫的话，他是嗯，本来时间也有有一点点困难，然后后来硬熬他熬熬熬来了。然后他既然要来，他就是那种性格，就是他一定要做到最好，所以他就是跟着我们一起去填调，然后在填调的过程，然后他也让这个角色更立体，就是他加入了很多他自己的观察，然后呃，让这个角色变得有点点痞，然后有一点点呃冲呃冲动，然后愤怒的一个记者。对，那我是觉得，嗯、呃。因为他，所以让这个角色变得好像跟我们原来想象的那种啊、哦，记者就是小时候不读书，然后长大变记者那样那样那样那白痴记者很不一样。然后他呈现出一个完全不一样的样貌，这样子
0: 。而且他有他想要去完成的社会使命感、哦
2: 。对，其实他自己本人也是蛮有使命感的一个一个演员，所以他其实饰演这个这个有使命感的一个记者，其实。也还蛮蛮蛮顺的，对
0: 。嗯，但这部片在去年的金马奖的这个竞争里面，唯一有获得这个奖励的,、就是欸、的，就是诶有得奖的，就是顺利拿下最佳女配角的这个王宇轩。对，那他在这个我记得他在上一部片《失控谎言》就已经有饰演年轻的美玉，然后他在、哦《你的孩子不是你的孩子》都有很出色的演技，那这次是特别邀请他来。担任这个角色的对
2: ，其实我本来也不是那么确定因为因为他之前是呃六年前在失控谎言的时候，其实那时候他才十五岁，所以呃还是比较比较稚嫩，然后他还第一次演戏嘛。嗯，对，那嗯、呃，就经过了五年，好像我也不是很确定他 O 不 OK 所以我们就找他来试镜嘛，然后试镜就是第一次来他就。跟我说啊，你这剧本，我我们年轻人不会这样讲话，好不好？你这时候老人家才会这样讲，好不好？<笑>就他就开始质疑我，我觉得好啊好啊，你要你要你要,你要,你,要你要用你的方式，你就用你的方式，反正就台词你讲了嘛，对，让他讲。然后在试镜的过程，我才发现其实他有点不一样了，他蛮有他的意见，然后他有他的想法，然后嗯。呃在这个过程，是我我发现好像越来越长得越来越像我想象中的这个这个角色，所以后来就找他演嘛。然后后来就是在在呃真的片场，就是我就发现他真的变了一个人了，就是他懂得嗯。思考说这个角色可以可以有什么不一样的样貌？对，那说就,就像我们里面有一有一场蛮蛮蛮有名的一场戏，大家可以看得到那个预告都会就是呃，他被妈妈砸酒瓶、嗯，对，然后呃，原来的剧本设定就是你刚才做什么？你跟那些烂人我们不一样，就是很狰狞，很狰狞，很很凶狠的一个一个讲法。然后，嗯、呃，那时候我也 OK 了。然后接下来他，他他就说我可不可以再试一种不一样的，他给我给我完全不一样的一个尝试，就是你刚才在做什么？跟那些烂人用不一样，哦、
0: 就是那种比较怨恨的，
2: 对，带着带着怨恨，也带着有一点点哀伤的情绪。在讲完的那一刻，我可以看得到他那个眼眶已经泛泪，但是他又强忍住，又。隔了一段时间，他才转身离开。对，那个时候我就会觉得，在 monitor 前面，我看了很感动，头皮发麻，就觉得哇，他整个成为那个人了。然后他让这个角色不是只有冲，他更多的是，哦、呃，他对于妈妈其实还是爱着的。然后那个相爱相杀的那个厚度，我觉得他他已经抓到了，他真正成为一个
0: 演员了。对
2: ，那时候。那时候是真的觉得有点点啊，小女孩长大的那种
0: 感觉。嗯，不过回到浩哲，浩哲跟佩嘉在对这个感情过程中，有没有没有剪进这个正片的一些漏网镜头？比如说，哎、欸，其实你有跟他有一些亲密的人与人的连接吗？哇哇,哇，还是说，哎、欸，这个呃，两位其实都是在这种比较保持距离的这种？因为刚有提到说，在正片里面，其实你们后来是没有。结尾，结尾，对。那其实，在发展的过程中，没有这种什么热恋期的这个镜头，其实是没有剪进来的
1: 。哦，其实我们拿到剧本的时候，在剧本设定上面就是已经被设定好，他们就是即将步入婚礼这件事情。所以，其实前面的没有呃那个暗场戏，其实也没有交代。但是，我们两个人。我觉得很有趣的是，我跟佩佳是在这一次终于合作到，但是在大学的时候我们是互相认识的，因为他是舞蹈系的，然后我是戏剧系的，所以从那个时候就其实就也知道这个这个学姐，然后我们也一直没有机会合作到，然后一直到这一次就是要演一个就是假面夫妻这样，呵呵然后我们所以其实我们的互动上面其实就是在进片场的时候工作的时候一拍即合。所以我们可以很快速的，因为我们之前私底下就是有，就是有认识、熟识、有出去玩啊，所以默契也不错。所以我们在拍片的时候，这些前面要调整，就是调整我们之间的爱意这件事情是完全没有问题的，是因为我们已经熟到一个程度，所以我们进去拍摄的时候就很快速的就可以对上我们两个人的频率。但是我们当然有涉及到，就是要。没有剪进去的东西，像是我跟他其实有拟拟过一个，就是我们结婚之后要做的什么事情，梦想要做什么、啊，要开咖啡厅啊这些东西，包括我怎么让他对我爸大骂这件事情，就是我在手机里跟他提分手这件事情，剧情也没有提到，所以但是这些都是满足我们角色要要完成的前期工作
0: 。嗯，不过在。整个剧情的安排上，其实有很多的部分是你在打游戏这个区块，但当然这部片也有跟真实游戏来做一些结合。那这个其实是在台湾拍片的过程中，其实没有太多这样子的一个琢磨。当然都是可能你会发现它只是一个自助，或者是一个哦看板。那这一次是直接把这个游戏带到整个剧情的走向。那导演在这个。这个网络游戏或者是说直播实况，是不是有做一些调查？那里面也有很多就是键盘相民的这些出现。那对于这样的一个网络文化，有没有什么样的看法？嗯
2: 、呃，其实我自己也不是呃，有在打电动的那种。对，那嗯、呃、很多也都是在边写，然后边做填调，然后边去了解。然后后来我们也有跟那个。浩哲一起去一个实况直播组，我们去观察他的一些动作，还有他的语言，对。然后我们那时候，你你要不要说一下那时候你看的看到的，你感觉有什
1: 么？哦、呃，我们实体去参访的参访的那个做角色脸谱的对象就是金旋风实况组，谢谢他很很大方哎、欸。然后就那一天直播的时候就把我们。把我们想看到的东西就一览无遗的展现给我们看。他其实就是在实况实况正在进行的时候，他其实就是很展现他个人的风格。所以他想讲话的时候，他想骂脏话的时候，就或是他花多少钱去抽东西的时候，他的情绪、他的反应是直接铺路给你们看的。所以其实你就会知道，实况主其实他是有个人魅力的。他能可以可以成为 KOL 是有他一定的呃过程，是因为他可以看到一个人。他是一个很真实的人，所以在做这角色功课的时候，除了你要很会、很会玩游戏之外，当然你不会玩游戏也是另一种粉丝喜欢的样子，嗯、就是对。所以其实就是展现你个人魅力的时刻，对
0: 。而且里面也也有你跟这位呃，就是王宇轩所饰演的零零嘛，哈、嗯，其实有一些网路爱恋的这个区块。嗯，那其实呃，在你们其实，在电影里面是同一个画面。但我相信，在拍摄的时候，应该不是在同一个画面里面。那你是怎么样？有点像是凭空想象的一个、嗯、一个场景里面，你是怎么样去表达这样子的情感？
1: 我都说我的对手演员是一台电脑了，因为就像你说的，我们在电脑屏幕啊，我们在大屏幕上面看到的是，虽然两个画面是可以衔接在一起，但是我其实正在面对的就是一个非常冷漠、非常科冷的一个科技冷漠的一个屏幕，就是方方正正黑色的没有东西，所以我怎么想象？其实就是透过。透过台词的丢接，我我丢出去台词，问他说：“你还想怎么样？”其实透过这种这种台词的丢接，你就可以去想象别人会怎么回应你这个台词。当然，有一件事情，还有就是扮演网络上面跟我对话的是另一位演员叫 Hannah，Right？ 林、嗯、心雨，林心雨，对，他在跟我。在对戏的时候，他虽然在同一个场域，但我还是可以听到他丢台词，所以他的声音回馈到我耳朵听到的时候，就会觉得哦、呃，很酥麻，很酥麻，嗯對對對，还是有
0: 那样子的感觉的。是是是是是,是有点像是我们在当时看一部影片，就是《云端情人》的时候，他的那个、哦、他的那个呃系统告诉他说：“哎、欸，你今天好吗？你今天晚上睡觉了吗？你今天睡得好吗？”这样子的问候啊。嗯
1: 对对对对对对，所以就就是五感五感被打被关起来的时候，你你的某一个感感官打开之后，它就会充满你的想象。而那一次我就是被锁定眼睛这件事情，鼻子味道都没有，只有耳朵的时候，所以像那个星宇只要发出可爱的声音，就会勾动我的欲火这样子嗯。嗯
0: ，不过我想要问问导演说，在社会上其实在，在呃剧中也有提到说，哎一命偿一命的这种看法。那其实，在狱中，他们有非常多，不管是跟妈妈，或者是跟阿星，有很多这这样的一个争论，就是说，哎、欸，你到底是不是故意的？你到底啊、呃，不管你是不是故意的。然后，当然也跟呃，刑法这个十八岁的这个年龄，跨过那一步，就完全是不一样的世界。在这个有关司法，或者是说，哎、欸，网络对呃，网络乡呃，不要说乡民，就是一般的人民，他对于这种一命偿一命的这种。议题的探讨会不会有什么样的琢磨？嗯
2: ，其实那个也是蛮一开始的思考，就是嗯，我们总是说就是呃，杀人杀人杀人偿命嘛，对。但是就是那你要怎么怎么去判决一个人他是这么该死呢？对，就是呃，有一些人可能。可能他做了一些不好的事情，对，但是啊、呃，我们又怎么知道他其实呃，就是就是大家所说的那样的恶魔，那样子的罪无可赦？对，那是不是其实他做到一些呃呃不好的事，也只是因为某些偶然或者是一些啊、呃、一时一时呃。兴、啊、起，对对对对对，那那那我要怎么去证明一个人他是善还是恶的？对，那呃，我要怎么因为他一件事情做了什么不好的事情，然后我就就可以说哦，他就是就是该死？对，那哦、呃，我也我也曾经有想过，就是如果说我高中的时候，那时候我跟着我我的同学去贩毒，那也许今天我。就到现在还在牢里，我也许我会过的完全不一样的人生。那你要怎么怎么证明，怎样的我才是真正的我？然后啊、呃，怎样的我才是值得值得留下来的？怎样的我不是一个该死的一个人？对，那嗯，好 ，OK， 就算是我里面也有引用一段圣经嘛。是对诗篇嘛？对对对，我也不是，当我也不是，我也不是真的是教徒，但我觉得圣经其实有一很多语言，其实还蛮美的。对，那那时候就是记得有一段就是在讲，就是一个妇人被抓了抓了去，说呃她通奸，然后呃要要依法就是呃大家用石头把她扎死砸死。对，然后呃这个时候耶稣也就是说了，就是。你们之中谁没有罪，你就拿这个石头砸他吧，对。然后众人就听了这话，就一一就退开，因为谁没有罪？对，每个人都有罪啊。就是当你你你你要怎么呃指责别人？就是所有很多很多网络乡民就是会觉得说啊呃,呃，一直在那边指责谁谁谁，呃，真该死，怎样怎样怎样，然后哦。呃或者是说什么恐龙法官啊，怎样怎样怎样？他们，那，你你来做法官，你会更你会更更更了解，呃，就是前前对对对对,對因后果，对前因后果，或者是说，嗯、呃，只是，或者是说，我们的司法就只是要变成是一个，呃，因为。因为我我我作为一个被害者，我当然我被害者我一定不会原谅你这个人，然后我一定会希望你该该死。我也如果我做做一个被害者，我也是这样子，对。但是，嗯、呃，法律不是这样子执行的，法律是是其实还是嗯、呃，就是他不是以牙还牙。我我我不爽你，我我我很生气，你你竟然对我的我的最爱的人做了。这样子不好的事情，那所以我，我我我希望你死，但是，但是我们不是呃以牙还牙报仇式的法律嘛？对，那对对我来说，也许人的嗯、呃，在我们是不是其实可以再更啊宽、呃、容一点点看待这些人？那对，好像讲一讲变成好像，好像司法影展的回应了<笑>，对对,對。<笑>别人，我好像在在在在讲但他其实没有要替
1: 替任何人说话，只是想说，当就是回应那个键盘侠这件事情，到底是符合谁的期待，符合谁的法律，符合谁的认知？其实每一个人都有选择上面善跟恶，人人是没有办法直接被定义的
0: 。对，嗯，因为我想在黄圣球这个主角的这个角色里面，其实他也有很多在。内心也好，在外显也好，他在犹豫不决，他自己到底，而且他还是一个十八岁即将满十八岁的青年，那他可能会比成年人有更多这样子的遐想，或者是说，他也会犹豫自己到底为什么而活，那所以他才去选择做这样子的一个事情，好像告诉世界说：“哎、欸，我有活着。”这样，嗯，但其实他在过去的这十八年里面，他好像只能发发点书，抱,抱怨。然后爸爸叫他做什么，他就做什么。不过我也很好奇在，在这个有点微微暴雷。如果你还没有看，就不要往下听，呵呵或者是关掉，快关掉，或者是先去看、啊，先去戏院看。太、啊、好了，没什么暴雷。在在第二幕跟第三幕里面，其实爸爸这个角色在第三幕就消失了。嗯、那他是被消失了吗？还是说，哎，为什么丁玲在呃这个角色上，在第二幕跟第第三段，其实有这么大的转变
2: ？呃，其实。有一些被剪掉了了，对。那嗯、呃，丁宁那个角色就是张文的那个妈妈。妈妈对，呃，其实其实我们一开始我们在第三段的时候，我们会看看到，其实这个这个这个女人真的还蛮善良的。然后呃，她还会去呃，为为弱势去送餐呐、啊，或者是怎样，就感觉是一个呃在充满爱对充满爱的一个人。但是当她面对他的儿子啊、呃，是一个杀人犯的是那。他，当他觉得说，我的儿子被人家带坏，他可能他可以成为另外一种，完全不一样。对对对，不一样人呢、哦？你为什么要把我把把把,把儿子搞搞成这样？就是因为你，我我儿子才会变成这个样。就是就
0: 是嗯、呃，他变了一个人。那我的儿子很乖，都是别人带坏我家的孩子。
2: 对对对对对对。對對對對那那个嗯、呃，就其实每一个角色我都会，其实。很小的一个角色，我都会试着希望可以留出一点点遐想的空间，就不一样。他其实也也许不像你想的那样那样的正面，或者那样的非负面。他其实人就是那么多面相的
0: ，而且他会有犹豫不决的时候
2: 。对，每一个人都是一样的
0: ，遇到每一件事情。我因为我记得他在呃第二幕里面，他带着儿子一起去参加他后来结婚对象的女儿。哦、oh, ，对，嗯、音乐会，但是他在里面还是叫他弟弟。嗯、其实，其实我我我在看那一幕的时候，我就在想象说，为什么不是哥哥，为什么是弟弟
2: ？哦、oh, ，没有，那个就是，那个、就是我跟呃丁宁他们设定设定的一个比较亲密的叫法了。就是那时候想说、啊、要叫詹文吗？就有点太<笑>太不够亲密，就是。其实那时候只是希望说可以更更亲密一点点，就是感觉呃两个人让让虽然他他已经离开这个家庭了，但是呃他对于张文就是我们那个主角，他还是有足够的爱，还是还是非常呃关心的话，非常非常爱他对爱他的那样子的感觉。对
0: ，不过在两幕里面的凶手其实是不一样的哦。那其实有没有第三个凶手
2: ？嗯。嗯、其实没有啦，其实就是两两个凶手，然后但是第三个可能我会希望是没有凶手的。对，那嗯，当然当然当然，那个就是大家大家进去看才会知道，就是也许是不是会有第三种不一样的结局，我就不知道了。对，那那个就是。让大家自己,自己想象的，对，让大自己看这样
0: 。嗯，不过我相信，在今年的年初，大家呃，去年的年底，今年的年初，大家也看到导演编剧的《四楼的天堂》。那在这两个作品里面有非常大的一个反差，他们是在同一个时期创作的吗？还是说，哎、欸，其实是哪一个先进行
2: ？其实是几乎同期啦。就是呃呃，呃《四楼天堂》稍微稍微前面一点点，他先拍。然后呃，后来才是开始阿修罗，但是其实都是我跟陈星怡一起写的。对，那嗯，所以我们那时候就是经常在吵，就是因为剧本，可能因为角色，所以就在那边吵这样
0: 。嗯，不过后者两部都有演出。那你在整个就是拍摄的过程中，会不会有觉得说啊错乱，一下子要变成一个杀人犯，一下子又变成一个？很软弱的一个角色，这样我
1: 。我我我其实是很幸运，就是可以延续四楼的天堂，再续前缘，再跟阿宝导演、啊、阿宝导演，然后楼阳编剧，然后换个位置，然后在一起工作。但其实我没有 cover 在一起，是他们的编剧这件事是同时并进。我是四楼的天堂结束之后才被。楼导相中，但楼导第一次看到我的时候，我要分享的是太有趣。我那时候在四楼天堂的排练排练室，在排演那个做呃片段的时候，然后我右手边的这位男士呢，就走过来，就是没头没尾的问我说：“<笑>哎，你怎么称呼？他还不知道，你叫什么？”<笑>他说：“你叫什么？”我说：“哦，我我我是赖好者。”我还还很客气讲：“我是赖好者。”他说：“你几岁啊？”我说：“嗯，我三十一岁。”他说：“哦，你那么老。”<笑>然后就讲完就走。哎、欸，我我听回放，我觉得我长,長得讲的蛮像你的、欸。<笑>可是那个时候才才发现他哦，他这个人到底有什么企图呢？还是到底会不会聊天？之后才知道，原来其实那个时候刚好他也正在，就像刚才回应的，就是他那时候也在写《阿该该死的阿修罗》的剧本。然后辗转才知道，原来那个时候。他也在物物设角色中，而我刚好是他想象之一，所以他就来向前攀谈，然后也才有机会让他找我去面试。其实不是
2: 之一了
1: ，唯
0: 一耶。好啦<笑> ，OK， 好哦。不过呢，提到这部片的片名叫《该死的阿修罗》，其实他是印度神话里面的这个神器的这个代表，怎么会想到用这个片名来？当做这部片的一个代表
2: ，哦，对，就是阿修罗其实就是暴力之神嘛。那呃，对于对于全剧来说，其实它也有一些象征的意义。对，就是阿修罗，感觉就是每一个人其实心中都有那个暴力或者是愤怒的部分。对，那到底谁该死？对，那大概是这样子的一个脉络。当然，当然，该死的阿修罗也是一个。就是我们那个漫画的一个名字，对
0: 。OK， 那其实这个因为时间关系，漫画可能就可能比较在这里没有办法提了。然后，不过想要请两位在这整部片里面，因为两位应该都看过好多次这个完整的版本，那可不可以从整部片里面选出你最喜欢的一幕或者是一场戏？那为什么会选择这个画面哦
2: ，其实最喜欢的一场戏，其实我我会选择。赖浩哲他杀了杀了人啊、oh, ，在大楼里面。对，但是因为我觉得那个光、那个那个光影，我还蛮喜欢的，就是一个红色的一个危险的感觉。然后，但是我们只看我们没有任何血腥，然后但是我们只看到一个影子追着他。对，那个影子，然后在在在蓝光和红光的那个那个交映之下，然后杀人，然后。对我来说是
0: 蛮蛮蛮写意的
1: ，而且我觉得呃，就就是我
2: 還要说蛮诗的，嗯、对对、嗯
0: 。而且它它蛮像，哎、欸，这个这个光是刻意营造嘛，还是说那个大楼原本就有
2: 對？对，因为我们呃大楼原本就有宫庙，那宫庙就会有红的灯笼，然后我们是加了几盏红灯笼，让那个红光更更鲜明、更明显，然后再。嗯跟那个比较蓝蓝绿色的那个大光灯的那个灯混混合色温以后，它会有一个奇妙的一个感觉。嗯，那
0: 好，子
1: 我我我最喜欢的不是画面，我最喜欢的是一段场景，它是放在最后一段，是于轩跟施影学啊施影姐。拍的那一段，但我就不暴雷。你们想要知道是什么的话一，一定要看到最后，因为我觉得那个你看完的时候，他会就像导演说，他其实是充满希望，但同时他另一面就会觉得他是一个很很脆弱，是需要呵护的一段场景
0: 。也就是说，你可能要决裂一段感情是很容易，一句话就决裂；但你要维持好一段感情是这么的不容易哦。嗯，对。对啊，这也是在片的最后，导演应该是希望大家走出戏院的时候，还是可以充满对人性充满了这个正面的角度啦。
2: 对，对因为就是呃，其实大家可能看到第一段的时候会觉得呃很压抑，但是我觉得就是因为有那个压抑，我们看到最后，我们才会看到那个温暖，就是因为前面有足够的压抑，后面我们才看到希望，这样。
0: 嗯，好，最后两天来到高雄这个温暖又热情的城市，有没有去哪里逛逛，或者是吃一些美食啊
1: ？没时间呢、啊，但是我今天我们有吃到一个我觉得好好吃的酥炸的霸丸哦，还是什么。
0: 哦，那、哦、叫……哦，那个呃，林雅家林雅
1: 油煎霸王
0: ，它是老店，在林雅市场里面，对对对，就是很老的一个老店。哎、欸
1: ，下歪，好好吃，皮啦，我对皮非常的惊艳到。对，那我是
2: 一直想要吃那个拉面啦，<笑>但是就就今天停电，所以它也没有开。<笑>对，那龙哲轩就是一直很想要吃
0: ，不过也欢迎两位可以在以后呢，不管是。再再到高雄来拍片，哎、欸，我想应该可以吃好几顿、啊。对对对对对，对啊，也欢迎呃可以带呃带着更多的作品来到呃戏院，或者是说来到高雄这个场景来跟大家见面。好，那最后、啊、呃两位要不要告诉我们的听众朋友，这部片《该时的阿修罗》是在什么时候上映的
2: 啊、哦？对，我们这是三月十一号上映，然后呃希望大家首周末就来先。抢先来看，因为我觉得这部片它不是一个呃适合在电脑里面看的，因为其实我们的光光影其实呃真的是需要在大荧幕你才可以看得到那个细致的地方。然后另外就是声音，其实我们的声音设计非常细腻，就是我们有很多呃透过对透过五点一的声道非常多的呃方向性，然后让你看到在在里面。第一段，我做了很多很可怕的一些呃音效，让让大家会感觉到有压抑的感觉。然后，或者是到最后面，大家会看感觉好像有天使环绕一样。那个到底是什么东西？必须要进戏院看，那个是可能在一般大家大家的电脑或者电视上面呈现不出来的效果
0: 。嗯，而且这部片，我相信在首周，希望大家都可以进场去支持。那。我相信这一次在呃，该死的阿修罗的粉丝专业上面已经有预售票的这个贩卖，而且我昨天有看到那个预售票长的样子，真的是非常的漂亮，而且它有八个版本的这个这个，还可以把它撕下来当书签。对
2: 对对对，我们六有六六款不同的演员，他们各自的呃
0: ，为他们
2: 对为他们专属的一个角色的一个海呃预售,售票吧，预售票对。嗯然、啊、后那个预售票，我们这样撕下来还可以当书签
0: 、嗯，真的很值得收藏，大家买起来
2: ，买起来，刷起
0: 来謝謝。OK， 今天也谢谢呃，罗导演跟浩哲来到斑斑美食生活圈。那今天我们录音的这个场地其实是临时搭建，呃，我们也很感谢咖啡主义这个咖啡厅在高雄的渤海街，很谢谢他们提供今天晚上临时搭建的一个场地。那大家有空也可以到这里来喝咖啡、吃肉桂卷。那如果你喜欢、嗯、呃这一集的节目的话，也欢迎把《该死的阿修罗》跟《斑斑美食生活圈》推广给你所有的朋友。那这一集的节目就很感谢楼导演跟浩哲，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜